0: Cultura Humana presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Por la dignidad humana. Un podcast de la cátedra Nelson Mandela. En 1985, Gunther Walraff publicó su libro Cabeza de Turco. Se trata de un relato periodístico que muestra cómo el autor se hace pasar por un inmigrante turco en la República Federal Alemana durante la década de los 80. Walraff expone y denuncia las tareas ingratas, los horarios extenuantes, los riesgos para la salud y toda clase de violaciones a los derechos humanos que viven los inmigrantes todos los días habla el escritor mexicano Enrique Díaz Álvarez con un fragmento de su libro El traslado. Narrativas contra la idiotez y la barbarie sobre la experiencia de Gunther Walraff. Fragmento del traslado de Enrique Díaz Álvarez. Un impostor ejemplar. En 1983, el periodista alemán Gunther Wallraff decidió disfrazarse. La historia de ese personaje de investigación es un hito del periodismo moderno. No fue un capricho pasajero, se trataba de un recurso con un trasfondo ético. Todo surgió a raíz de la curiosidad. Walraff cuenta que por aquel entonces le inquietaban las lamentables condiciones de vida de los extranjeros en la República Federal Alemana, gracias a lo que leía en los diarios, era consciente del endurecimiento progresivo del derecho de asilo y la reclusión de inmigrantes en guetos. Sabía de la desesperación de muchos de ellos ante la creciente xenofobia y la imposibilidad de regresar a sus países de origen. La cuestión es que, aunque Walraff estaba enterado de esa clase de situaciones, pensó que nunca las había vivido. Lo extraordinario no es esta epifanía, desde luego sino que hizo algo al respecto. Y es que de esa curiosidad nació Cabeza de Turco, una investigación periodística en la cual se hizo pasar por un inmigrante ilegal. En el prólogo de ese libro, walraf relata cómo planeó durante 10 años la representación de su personaje. Una vez que tuvo definida la estrategia, empezó su metamorfosis. Primero decidió ponerse una peluca negra, luego dejarse el bigote, y finalmente encargó a un oftalmólogo un par de lentes de contacto color muy oscuro. Estos aditamentos, junto con un cambio de ropa y una nueva actitud corporal, le hicieron parecer varios años más joven. En lugar de los 43 que tenía, Walrath pasaba por un joven de entre 26 y 30 años. Si este periodista tardó tanto en contemplar los detalles de su plan, es que porque presentía lo que le aguardaba al encarnar la vida de un turco sin papeles. Después de la transformación física, Walrath se concentró en poder imitar el alemán que hablan los extranjeros. En el fondo, temía más que lo descubrieran por su forma de hablar que por su peluca. Los recursos para tratar de evitar esto fueron varios, omitir algunas sílabas finales, trastocar la construcción de una frase o simplemente confundir palabras. Para poner prueba a Lee, nombre con el que bautizó a su entrañable personaje, Walrath se paseó por algunas tabernas que frecuentaba. La intentona fue un éxito, ni los tertulianos ni los dueños lo reconocieron. Después del éxito obtenido en este ensayo general, Walrath decidió que estaba listo para poner en marcha su proyecto. Al día siguiente, este reportero heterodoxo puso en los avisos de ocasión de un periodo local el siguiente anuncio. Extranjero, fuerte, busca trabajo, no importa cuál, incluso pesado y de limpieza. También por poco dinero. Ofertas al número 358458. No pasó mucho tiempo para que el Wallraff recibiera y aceptara ofertas. Durante dos años, Ali hizo los trabajos que ningún alemán estaba dispuesto a hacer. Entre las diversas ocupaciones que desempeñó fue pintor de techos, bracero, organillero, limpiador de nodoros y empleado de un McDonald's. Los empleos cambiaban, pero las condiciones laborales eran similares. Ali solía ganar menos de lo estipulado por la ley, trabajaba más horas de lo debido junto a otros indocumentados y carecía de medidas de seguridad y prestaciones sociales. Entre las peores experiencias estuvo el haber sido conejillo de indias humano para la industria farmacéutica y obrera en una empresa metalúrgica despiadada. Finalmente Ali, ese personaje que encarna a tantos seres humanos, terminó trabajando como chofer de un empresario que no tuvo inconveniente en organizar un escuadrón de inmigrantes sin papeles para limpiar una supuesta avería nuclear que de haberse llevado a cabo hubiera significado la muerte de esos hombres a causa de la radiación. La investigación de Walraff puso en evidencia cómo a los extranjeros les eran asignados invariablemente los trabajos más desfavorables y riesgosos para la salud. La explosión de esas personas era posible porque los empleadores sabían administrar la desesperación y precariedad de sus de refugiados. Y es que por aquel entonces, la mayoría de los inmigrantes no se atrevía a manifestar presión alguna, a sin fin de tareas inhumanas por miedo de perder el trabajo que a otros muchos otros desesperados estarían dispuestos a realizar en su lugar. Este círculo vicioso suele traducirse en importantes trastornos físicos y psíquicos, era común que los obreros extranjeros sufrían necrosis, ansiedad, vómitos, depresión y bronquitis. Su experiencia de vida era sensiblemente más corta que el promedio de los obreros alemanes. Si la vida de laboral de Ali fue un purgatorio, la calle tampoco le dio demasiada tregua. Cotidianamente fue objeto de diversas formas de exclusión, desde el hecho de que nadie quería sentarse a su lado en el autobús o soportar múltiples comentarios racistas. Con el paso de los días, este periodista encubierto descubrió el camino que va de la indiferencia y el desprecio a la franca hostilidad. Ali se convirtió en uno de los innumerables marginados que deambulan por nuestras ciudades, el enésimo chivo expiatorio de la contemporaneidad. Aun con el cuidado que ponían en su representación, a Walrath nunca dejó de sorprenderle que la gente no se diera cuenta de que algo no cuadraba en Ali. Estaba convencido de que cualquier alemán que se hubiera tomado la molestia de escuchar verdaderamente a un migrante griego o turco lo hubiera descubierto al instante. Durante todo el tiempo de su impostura, solo sospechó o desconfió de su personaje un compañero de trabajo turco. Con su transformación, Walraff logró que muchos alemanes le trataran por aquel que mostraba la máscara. No tardó demasiado en experimentar en carne propia la crueldad que buena parte de las sociedades de acogida despachan a los migrantes extranjeros. Su disfraz le permitió sentirse, literalmente, como la más ínfima de las basuras. Cito. Yo era el bufón al que todo el mundo dice la verdad sin tapujos. Yo no era un auténtico turco, eso es cierto. Pero hay que enmascararse para desenmascarar a la sociedad. Hay que engañar y fingir para averiguar la verdad. El proceso y las consecuencias de este ejercicio de inmersión son tan interesantes como el reportaje mismo. En numerosas ocasiones, Walrafa ha conversado cómo el agotamiento, el desprecio y la humillación que se sintió al poner en juego su representación le dejaban algunas secuelas psicológicas. El daño o la vulnerabilidad de Ali lo transformó como persona, cosas de la metamorfosis. Hasta el día de hoy, Walrath no se explica cómo un inmigrante extranjero asimila por tanto tiempo el odio, la hostilidad y las humillaciones cotidianas. Lo que sí sabe o aprendió después de esa mítica transformación es todo lo que tienen que soportar. Y es que la peluca, el bigote, las lentillas y toda esa puesta en escena le permitió descubrir el apartheid, el prejuicio, el desprecio que suelen encubrir nuestras sociedades democráticas hacia los inmigrantes más pobres. Walrath actúa para interpretar un papel y destino que la sociedad le ha asignado a sus extranjeros marginados, sus parias. Como los grandes actores, Walrath logra habitar una situación en un cuerpo que no es suyo. Vive de prestado. Intenta, baja todos los medios y artilugios posibles, meter la nariz y ponerse en el lugar de las víctimas, de los perdedores, de los desposeídos. de esos sujetos que, a su juicio, no tienen voz ni sitio en la sociedad contemporánea. Los superfluos. Al pasar las páginas de su libro, me era difícil no pensar en aquella frase de Elias Canetti. Yo soy exactamente lo que ves, dice la máscara, y todo lo que temas detrás. No es fácil escribir sobre el dolor y el sufrimiento ajeno. El ejercicio de Walraf tiene la virtud de desvelar la vigencia de los racismos sin atentar contra la dignidad de los más débiles o vulnerables. Su narrativa parte del respeto, no se de la lágrima fácil o a la palmadita en la espalda. Esta cualidad le permite escapar tanto del cinismo y el morbo como del paternalismo barato, que es igual de desagradable. No es misericordia o piedad lo que el rector experimenta al ponerse en los zapatos de Ali, más bien consternación y vergüenza, rabia. Si el lector termina conmovido por el trato que los alemanes de entonces deparan a ese migrantes sin papeles, es porque intuye o es consciente que su caso es el reflejo vivo de tantas otras existencias concretas. El simulacro como un espejo para mirar a la cara a millones de refugiados y desplazados en el mundo. La pobreza, ya se sabe, sufre en silencio. Bajo estas circunstancias, la máscara de Alice un artilugio valiente y eficaz para visibilizar otras experiencias de vida. Su historia confronta nuestra indolencia. Nos pone en relación con la alteridad. Nos pone en relación con la alteridad. Finalmente, Cabeza de Turco se publicó en octubre de 1985. Su denuncia sobre la violación de los derechos humanos de los inmigrantes tuvo un impacto social inmediato. El libro no solo fue un éxito de ventas y se tradujo a más de 38 lenguas, sino que cambió la realidad misma de los trabajadores migrantes. El Ministerio de Trabajo Alemán de entonces creó una unidad de inspección que se llamó Grupo Ali, con lo que se visitaron las empresas señaladas una por una. Muchas tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias, y los trabajadores que estaban trabajando ahí de legales terminaron dándoles contratos de trabajo. Además, se generalizó el trabajar con cascos y mascarillas. En fin, a 35 años de esta impostura ejemplar, podemos ver hasta qué punto una narrativa puede tener implicaciones en la defensa de los derechos humanos. Cultura UNAM presentó UNAM